0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Nu al gaan voorspellen hoe we na deze coronacrisis verder gaan, is onmogelijk. Maar dat we dan meer dan ooit samen een betere wereld moeten maken, dat weten we nu wel. En daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die blijven we zoeken in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, de Green Quest. We zijn inmiddels al een beetje gewend aan de nieuwe manier van werken. Ik sta in de studio, mijn gasten zitten thuis. Maar je gaat me niet horen zeggen dat dit het nieuwe normaal is. Over een kwartiertje bel ik met de nieuwste aanwinst in de Green Gallery, Nord Power. Daar werken ze aan een oplossing om de smerige uitstoot van diesel nu te beperken... terwijl we in de overgangsfase naar schone bronnen zitten. En in deel 1 gaat het juist over de toekomst van die energietransitie. Want de gamende pubers thuis die nu met geen mogelijkheid meer van de bank af te krijgen zijn... zijn misschien wel de engineers die over een paar jaar de planeet gaan rennen. Frank Gielen, Education Director van EIT InnoEnergy. Energy. Jij zit in Gent, hoe gaat het daar in de Belg?
2: Nou, we zitten allemaal lekker thuis, uiteraard. En uh, hebben we veel tijd om te gamen en om online werk te doen. Ja. En uh, we proberen dat zo goed mogelijk te doen.
1: <laughs> Daar ga ik vanuit. Ben jij zelf een, een, een verwoed gamer?
2: Nee, nee, maar ik heb wel een aantal mensen in de familie die heel veel en heel graag gamen. En dat ook uh, heel veel inspiratie brengen. Ja,
1: jullie van IIT uh, Energy, de, jullie zijn een onafhankelijke organisatie die de toekomst van de energietransitie probeert veilig te stellen. Wat, wat voor acties ondernemen jullie daartoe?
2: Precies, wij doen in feite drie grote acties. En de eerste is dat werken samen met innovatieve bedrijven om hun nieuwe diensten of producten rond hernieuwbare energie of sustainable energie naar de markt te brengen. Mm -hmm. Wij investeren ook in bedrijven financieel en met, met coaching en, en advies. En de, het derde blok of het derde light van onze activiteiten is het human capital, dus wij ik vind ook dat de energietransitie niet zal gebeuren als er niet voldoende mensen mee vertrouwd zijn of daarmee overweg kunnen.
1: Ja, ben jij bang dat als je uh, die aanstormende recessie die we nu gaan krijgen, als je die recht aankijkt, denk je dan dat we gaan vertragen wat betreft de energietransitie of misschien zelfs in de achteruit gaan of gaat het meevallen? Wat denk jij?
2: Ja, persoonlijk denk ik als we kijken naar de economische, het economisch herstelbeleid, is de. Energietransitie, een van de enige lichtpunten die, waar we echt een plan voor hebben... en waar we mee vooruit kunnen. En waar we ook onze toekomst mee veiligstellen. Dus er zou wel nog wel heel wat politiek uh, getouwtrek zijn om daartoe te komen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het net een, uh, een versnellende factor zal zijn.
1: En omdat jullie daar zo'n zo heilig vertrouwen in hebben... hebben jullie uh, en omdat ook iedereen thuis zit op dit moment... hebben jullie een speciale module van het populaire spel Minecraft... gratis ter beschikking gesteld. Wat is het idee daarachter?
2: Ja, precies. Dus uh, Minecraft is een beetje de online versie van Lego. En uh, wij zijn al een uh, vijf, zes jaar bezig om dit te gebruiken om uh, uh, mensen zaken aan te leren rond uh, energie op een zeer speelse manier. Mm -hmm. Want uh, zeg maar innovatieve onderwijsformats is ook een van de zaken waar wij vooral naar kijken. En uh, het belangrijke punt wat we met Minecraft willen doen is jongeren bereiken. Want zij zijn inderdaad de ingenieurs van de toekomst of de, de mensen die de energietransitie zullen moeten waarmaken. En uh, het is uh, volgens ons zeker zo dat zonder, als je, als je kijkt naar de energietransitie, verander je alles. En als je alles verandert, moet je iedereen mee hebben. Dus uh, jong en oud.
1: Ja, en dan denk ik dat jong een hele goede investering is. Nou kan je met Minecraft een virtuele maatschappij bouwen. En wat kan je ja. nou allemaal met die energiemodule van jullie toevoegen?
2: Je kunt in feite een volledige stad bouwen... of een, een, een eiland energie onafhankelijk maken. Je kunt zonnepanelen plaatsen, je kunt windturbines plaatsen. De, de, de jongeren leren ook dat... Uh dat je best kabels met isolatie gebruikt of dat het anders een beetje gevaarlijk wordt. Dus er zitten heel wat elementen in die jongeren leren omgaan met energie, maar die ook op een, op een correcte manier tonen van als je 100 lampen wilt doen branden, dan heb je zoveel zonnepanelen nodig en dan moet de zon schijnen, want anders heb je een batterij nodig. Ja, dus precies. al die zaken komen daarin, zijn daarin verwerkt.
1: En, en nou is Minecraft hartstikke populair, maar is dat ook onder jongeren zo? Want die schieten veel lieve mensen omver, dacht ik.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is ongelooflijk uh, hoe populair het is. En ik heb het ook eens nagevraagd bij een aantal van mijn uh, familieleden die gamen. En het is inderdaad een van de meest populaire platforms, uh, om u een idee te geven. Het, uh, onze game die is uh, begin april gratis online gekomen. En op 9 april, nog uh, een kleine week na de uh, release, hadden we al 2,5 miljoen downloads. Dat hadden we nooit kunnen... Dromen zelfs. Nee, dat is echt
1: heel erg veel. Hè? Maar als ja. ik dan erover nadenk... Energy Science is niet de meest eenvoudige wetenschap die er is. Hoe ingewikkeld hebben jullie het spel gemaakt? Of als ik het anders vraag... kan iedereen het spelen?
2: Ja, ja iedereen kan het spelen. Want we hebben verschillende versies van het spel. Dus de, de twee versies op Minecraft. Er is er eentje. De Power Challenge. Die is zeg maar entry-level. Iedereen kan ermee aan de slag. Dan hebben we ook een City Challenge. Die is al ietsje moeilijker. Die richt zich al meer tot 11-12-jarigen. Uh, en dan kun je op onze site ook nog een uh, meer complexe versie uh, downloaden... die heel wat meer uh, de fysieke wetten van de natuur uh, mee implementeert. En die is meer voor de 14, 15-jarigen.
1: Ja, ja, dus je kan ook langzaam simpel beginnen... en dan steeds moeilijker en ja. ingewikkelder te werk gaan. Dat klinkt heel erg goed. Is het nou allemaal ja, uh, gratis en voor niks te downloaden... of zit er ook nog een, een, een trap achter dat je gratis kan beginnen... maar als je dan heel slim wil spelen, dan moet je toch wat betalen. Hoe, hoe zit het?
2: Nee, nee, het is uh, allemaal gratis. Uh, vroeger was de game betalend op de Minecraft Store, maar dus, uh, in overlof, overleg met Microsoft hebben we besloten om de game gratis aan te bieden. En dat is uh, denk ik uh, een groot succes, nu al. En we hebben nog vele maanden te gaan. Uh, dus het blijft gratis, maar natuurlijk, uh, wij willen een publiek uh, creëren dat uh, InnoEnergy kent, dat ook interesse heeft in onze activiteiten. Ja en die misschien, als ze later naar de universiteit gaan... onze opleidingen volgen en meewerken op onze plek. Dat is het, het doel.
1: Ja, daar wil ik zo wat meer over horen. Eerst even precies. Uh, aan de positieve kant kan ik me voorstellen dat je leert... waar zet ik mijn windturbines, hoeveel zonnepanelen heb ik nodig... hoe werkt dat met de batterijen. Maar leren ze ook bijvoorbeeld dingen... dat we op dit moment nog veel makkelijker energie kunnen maken met kolen... en dat dat veel sneller geld oplevert. Zit dat soort elementen zit die er ook in?
2: Nee, nee, we blijven het positief houden. En uh, als er een kolencentrale inkomt... dan vertellen we hoe, hoeveel uh, CO2 die produceert... en hoe die moet vervangen worden.
1: Maar het kan wel. Je kan er gewoon een kolencentrale inplempen en dan zeggen jullie, waar ben je mee bezig?
2: Ja, de, ik denk in de eerste versie van het spel... en zeker in die van onze online kun je nog een kolencentrale
1: inbetten en uh, zien wat dat doet. Heel goed, want dan ga je wel heel dicht tegen de werkelijkheid aanzetten. Dat vind ik wel mooi. Je zei net al van, uh, we willen uiteindelijk uh, die jeugd nu een beetje nou ja, positief beïnvloeden. Dat, dat er een zaadje geplant wordt hoe die energietransitie in de toekomst moet gaan worden. Weet jij nu al een beetje wat pro voor professionals je nodig gaat hebben over 10, 15 jaar? Want zo lang duurt het voordat die tieners eindelijk uh, aan de knoppen zitten.
2: Ja, ja, dat is een van de activiteiten waar we heel veel uh, tijd en energie in stoppen. Is uh, Als we een scenario maken voor de energietransitie naar 2030 of naar 2050 in functie van de technologie en de, ook de bedrijfsmodellen die er komen... proberen wij toch te achterhalen van welke zijn de skills en de competenties. En nog belangrijker, op welke manier moeten we die uh, mensen voor de toekomst opleiden? Is het klassieke verhaal van via universiteit of moeten we naar andere modellen kijken? Ja, en wat denk je nou, zijn wij mee binnen.
1: Ik ben uh, in Nederland ook uh, ambassadeur van Catapult. Dat is een, uh, een, uh, een club tussen bedrijfsleven, overheid en uh, scholen. En dan merk je altijd dat het steeds meer hybride wordt... Dat het bedrijfsleven dingen vraagt en de overheid dingen stimuleert. En dat scholen ja, iets aanbieden. En dan krijg je hele spannende crossovers.
2: Ja, ja precies. En dat is nou net het uh, uh, format dat Energy aanbiedt in zijn masteropleiding. We gaan uit van challenges. En mm -hmm. niet van opleidingen of van vakken. We, we zoeken challenges bij bedrijven, bij overheden. En daar worden dan studenten opgezet. En tijdens het oplossen van de challenge doen ze ook de kennis op die ze nodig hebben... om een goede energie-ingenieur te worden. En er zitten hele mooie projecten bij. En vorig jaar hebben we een, een klein vissersdorpje in Thailand... op een eiland volledig energie-onafhankelijk gemaakt. Ja, en dan kan je dus ook
1: al spelend zien... van uh, die functie vind ik wel leuk... en dat soort techniek, dat is niks voor mij. Dus dan kan je al, ja. al uh, wereldverbeterend... kan je ook al een beetje werken aan je eigen echte toekomst.
2: Ja, precies. Want uh, uiteindelijk zijn er is er zoveel werk in de energietransitie... dat het uh, toch wel aangeraden is om tijdens de opleiding... al effectief ook zaken uit te voeren. En niet enkel plekjes uit te voeren.
1: Ja, mooi idee. Op een iets hoger niveau, en dan gaan we een klein beetje de filosofie in, Frank. Uh, dit spel ja. gaat nog steeds een beetje uit van een maakbare maatschappij. Maar er komt een gigantische coronarecessie aan. Hoe maakbaar is die wereld vanaf dat moment? En hoe helpt dat die energietransitie?
2: Ja, dat is natuurlijk... Uh, ik denk dat het toch wel het, het maakbare een, een stuk aanwezig zal blijven. Omdat uh, uh, de veranderingen die je doet zijn in feite systeemwijzigingen. Je kunt niet zomaar één elementje in de, in de maatschappij veranderen en de rest gaat meevolgen. Dus je moet altijd uh, het volledige plaatje bij je hebben. Mm -hmm. En dus uh, als wij kijken naar een energietransitie, dan kijk je ook naar recycling. Kijk je ook naar de impact op uh, de volledige waardeketen. Ja. En al die zaken moeten mee. Zoals ik al zei, als je alles verandert... want als je kijkt naar de energietransitie... dan verander je werkelijk alles. En dan moet je ook met alles rekening houden. En iedereen moet weten wat het betekent voor hem.
1: Ja, en het mooie is... als je met alles aan de slag gaat, dan klinkt het eng... maar mijn ervaring is zo langzamerhand... dat als je dat met z'n allen doet... dan wordt het alleen maar hartstikke leuk.
2: Ja, ja. En, en ook op het vlak van uh, onderwijs en leren heeft dat een enorme impact. Dat betekent dat je niet alleen nog maar ingenieurs aan de tafel hebt, maar je hebt ingenieurs die spreken met uh, psychologen, met mensen die over uh, environment gaan, over wetgeving. Het wordt een, een zeer groot multidisciplinair project. Ja. En dat, dat is, hebben we nodig ook... om
1: die nieuwe wereld samen te maken. Ik ga je heel veel succes wensen, Frank. En haal uh, nou, ons op de hoogte, want het klinkt uh, precies wat we nu nodig hebben. Frank Gielen, Education Director van EIT InnoEnergy.
0: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Parm Aidens.
1: Hoor hier de nieuwe innovatie in de Green Gallery, New York Power.
3: All about diesel engines.
2: Diesel isn't the only pollutant in our air, but we know it's one of the most toxic ones.
3: <coughs> If you're going to clean up the engine, the two ways you have to do it, you have to either do something to the engine or add something to the fuel.
1: Voor hoofd, managing Partner van New York Power. Het was een vrolijk muziekje. Maar je hebt jezelf wel in een lastige positie gemaneuvreerd, denk ik. Want in deze Green Gallery horen wij elke week... we moeten van het fossiel af. Waarom zit jij nog steeds in de dieselsector?
3: Ja, dat klopt. Ik durf het woord bijna niet meer uit te spreken. <laughs> het is heel lastig. Ik zal proberen dat woord inderdaad niet te zeggen. Maar uh, we zitten er nog een tijdje aan vast, geloof ik. Het wordt steeds minder. Ja. Maar uh, ja, het is inderdaad een, een brandstof die nog veel gebruikt wordt in de bouw, in de scheepvaart, in de mijnbouw, ook op de weg. En uh, ja, Wij doen ons best om te proberen
1: die uitstoot zo schoon mogelijk te krijgen. Ja, dus op die manier maak jij er een groen verhaal van. Jurielid Milan Meijberg is duurzaamheidsstratege en die luistert inmiddels ook mee. Dus uh, alles wat je nu zegt, uh, formulier zorgvuldig, kan straks tegengebruikt worden. Kan jij aan hem uitleggen welke innovatie jij uh, binnenbrengt in de Green Gallery?
3: Ja, dat kan ik doen. Um, wij brengen een additief dat je toevoegt aan de brandstof, waardoor de uitstoot van stikstofoxides met minstens de helft gereduceerd wordt. Mm -hmm. Het is in feite een, een vrij simpele manier om toch een flinke impact te krijgen, die uh, mogelijk een stuk groter is dan het 100 rijden op de snelweg... En die, ik denk, een, een oplossing
1: zou kunnen zijn voor bouwprojecten die stil komen te liggen. Dat je gewoon meer ruimte de krijgt in de de hele het hele stikstofbeleid. Wat, wat is het additief, wat, waar bestaat het uit, wat gooi je erbij? Nou, het is een additief met een, een, brand, een verbrandingsverbeteraar.
3: Daar zit een, een roetreductie op. Maar het belangrijkste op het moment in die stikstofcrisis is wel een katalysator... die in feite in de uitlaat de stikstofoxides
1: weer terug omzet in stikstof... Mm -hmm. En nou is het een uh, one-stop-shop-principe? Hoe ziet dat bij jullie eruit? Nou, wat wij eigenlijk doen, is wij bouwen
3: voorbehandelingssystemen voor dieselbrandstof. Om het dieet van de motor een heel stuk op te schonen, zodat je er aan de achterkant minder rommel uit krijgt. En daarnaast leveren we ook nabehandelingssystemen, die dan dat stuk dat er nog over is, laten voldoen aan de nieuwe eisen. Hè, zoals stage 5 voor de binnenvaart. Of ook voor uh, grote machines
1: op het land, graafmachines en zo. Ja, want dat is Wachtmagen. altijd het euvel. He. We, we willen nu heel graag naar uh, fossielvrije uh, uh, voortbeweging. Maar al die schepen die er net nieuw gebouwd zijn de laatste vijf jaar... die gaan gewoon nog dertig jaar mee, als je pech hebt. Zo, zo is het. Die schepen die kunnen nog dertig jaar mee. En die hoeven in principe
3: niets te doen aan hun motoren... Maar je ziet wel dat havens, net zoals Rotterdam en Amsterdam... dat die toch met uh, lichtgelden en met andere in incentives komen... om te zorgen dat die, uh, die scheepseigenaren toch getriggerd worden... om er een nabehandeling
1: op te plaatsen... of misschien over te gaan op andere brandstoffen. Ja, echt zo snel mogelijk nog... verbeteren moeten we. Ik ga ja. eens even naar Milan, die staat vast te springen om zijn mening te geven. Milan, hang jij ergens?
0: Yes, ja, ik, ik luister natuurlijk aandachtig, uh, aandachtig mee. <laughs> Heel goed. En um, wat ik ervan kan maken, het is een... Het is een vrij technisch verhaal, ook in de, in de inzending. En dan moet ik zeggen dat ik niet in die verdiepingsslag uh, uh, helemaal mijn weg kan vinden. Um, en ik vind het om eerlijk te zijn niet ook de meest spannende innovatie, maar uh, misschien wel een hele noodzakelijke. Want ja, laten we eerlijk zijn, die energietransitie betekent dat we nog met een heleboel oude technologie zitten. Die als het even kan ook een upgrade uh, zou moeten krijgen. Dus zo'n additief is dan misschien een hele mooie en simpele manier die we snel kunnen invoeren om toch veel impact te creëren. Dus ja, als ik het goed begrijp... dan kan dat ook vrij snel ingevoerd worden. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt zeker. Je, je mengt het bij. Je voegt het eigenlijk toe aan de tank. Je stort er de brandstof op en je kunt gewoon gaan draaien. Het is uh, heel simpel. En we hebben het getest bij Van Oort op de Elbe. En uh, daar hebben we meer dan 50% reductie gehad... terwijl ze gewoon aan het werken waren. En, uh, ja,
1: dus het is een... Uh, een interessante impact op korte termijn. En even, in investeringen. even tussendoor op, komt er dan niet iets anders weer uit... wat we dan niet meten, maar wat achteraf ook weer heel vies blijkt te zijn? Nou, volgens mij niet. De brandstof <laughs> die blijft ook
3: voldoen aan de brandstof specificaties. <laughs> hè, de, de 1 en 590
1: normen. Ja. Dus. Uh, nee, dan neem ik dat gewoon de... aan in dit stadium. Dan vertrouw ik jou daar gewoon op.
0: Milan, ja. je hebt vast meer kritische vragen. Dan heb ik, ja zeker, ik heb nog eigenlijk wel een aantal vragen. Want hè, er zijn uh, meerdere additieven, uh, er bestaan ondertussen meerdere additieven. Wat maakt dan jullie additief zo innoverend ten opzichte van de rest?
3: Nou, volgens mij, bij mijn weten, er zijn natuurlijk honderden of waarschijnlijk wel duizenden additieven. Maar volgens mij is uh, dit het enige dat drastisch het, uh, het NOx-uitstootverhaal reduceert. En de mm
1: -hmm. meeste die doen andere dingen.
2: Ja.
3: Dus deze die is vooral gericht op de stikstofuitstoot.
1: En even tussendoor, kan je dan ook verschillende additieven toevoegen? Dus één voor de stikstof, één voor de CO2. Uiteindelijk heb je alleen nog maar additieven en geen brandstof meer. Waar zit ja, die, die grens? Niet handig, nee, nee, die additieven die kunnen ook nog ruzie onderling krijgen. Ah, heb je dat dus weer? meerdere additieven is altijd een lastige zaak. Ja, dus je moet echt kiezen welke je het beste vindt. Dus dan moet je wel winnen ook. Dan moet dit een hele goede additief zijn. Milan, ga verder. Ja,
0: ik, ik heb eigenlijk nog één laatste... Als het zo goed is, waarom is het dan niet verplicht? He, juist ook vanuit een overheid of vanuit een bedrijfsleven of zelfregulerend zou je kunnen zeggen. Nou, als dit inderdaad zo'n resultaat uh, biedt, waarom, waarom verplichten we dat dan niet? Ja,
3: nou, dat is een hele goede vraag. Um, kijk, ik denk dat dit additief voor de Nederlandse unieke situatie, waarin we in feite een uh, stikstofcrisis hadden en nog hebben, denk ik, ondertussen zitten we in de volgende crisis. Maar uh, ja, dit is een additief dat daar een deel van tackelt. Je kunt gaan rijden op de snelweg... dan reduceer je een paar procenten uitstoot. En uh, dit reduceert die uitstoot van stikstof veel meer. Hè. Dus ik denk dat dit in deze crisis juist interessant is. In het algemeen wordt er gekeken naar het halen van nieuwe normen... en van uh, ja, gaan naar euro 6, naar stage 5... Dit additief brengt je niet helemaal naar beneden. Het reduceert 50 tot ja, misschien 70 procent stikstof. Mm -hmm. Maar juist in die Nederlandse situatie... waar we nu eenmaal vastzitten in die stikstofcrisis...
1: lijkt me dit op dit moment... Een goede oplossing. En zeker omdat het onmiddellijk kan worden ingevoerd. Um, ja. Nou, noemde je het net al een beetje. Hè, Rob, de, die havens in Rotterdam die hebben hier en daar een incentive... om die partijen aan de slag te zetten. Maar de meeste van die gebruikers van ouderwetse smerige diesel... en ergere dingen, die zijn helemaal nog niet zo bezig met die, met die energietransitie. Hoe ga je die nog extra porren voor jouw innovatie?
3: Wat wij gedaan hebben, is in feite ons dieetsysteem. Hè, dus die brandstof veel efficiënter filteren, veel dieper filteren... Meer dan 100 keer schoonmaken. Dat kost in vergelijking met de nabehandeling maar 10%. Mm -hmm. Dus onze voorbehandeling gekoppeld aan een kleinere nabehandeling. omdat wij al een heel stuk rommel uit die uitstoot halen. heeft een payback. Wij hebben gezorgd dat het installeren van een nabehandeling... op een binnenvaartschip ja. een payback
1: heeft. En vertel je... Dat je eens. het in een jaar of
3: twee tot zes terugverdient... Oh. in plaats van dat je
1: het nooit terugverdient. Dat klinkt echt heel goed. Dus los van wat Milan zegt, als het zo supergoed is... waarom is het niet verplicht? Je hebt geen enkel excuus om het niet te doen... want het betaalt zichzelf eigenlijk heel snel terug... voor dat soort grote machines.
3: Ja, ja als je genoeg brandstof verstookt per jaar... dus boven de 500.000 liter... Op zo'n binnenvaartschip, en die zijn er toch nogal wat. Ja, zeker. Ja, dan verdient het zich terug. En beschakelen we schakelen dan nog twee andere technieken bij om die besparing eh, naar de 10% te tillen. Ja. En dan heb je gewoon een interessante terug, eh, terugverdienmodel op je nabehandeling. Wat is dus, de status van jullie Van de nieuwe normen. Ja, wat is de status van jullie innovatie nu? Hoeveel klanten heb je al? We hebben een paar klanten, daar zijn we mee aan het testen in de binnenvaart. Het heikele punt is natuurlijk die brandstofbesparing. Iedereen wil dat toch zelf zien. Ze willen gewoon zelf zien van, hé, hey, als ik van A naar B vaar... Uh, met gewone diesel, met ultrazuivere diesel... Uh, wat gebeurt er met mijn verbruik? Mm -hmm. Daar zijn we nu aan het testen. Vandaag zelfs is mijn collega aan boord... van de, de Philipskerken 1. Die zijn nu aan het luisteren, dus... dus uh, die,
1: ja, <laughs> nu aan het varen. Vaar veilig daar, terwijl je aan het testen bent, ja... Ja, ja, ja. Maar als je dat één keer goed test en je maakt daar een goed videoverslag van, dan kan je dat toch naar iedereen sturen en dan is het toch duidelijk.
3: Ja, dat, dat proberen we ook te doen natuurlijk. We zijn niet van plan om op honderd schepen te gaan testen. Maar nee. we hebben enkele binnenvaartschippers die toch wel, uh, ja, ja, ik zeg maar, uh, vooraan staan, die, die, die wat uh, nieuws wil willen proberen. Die hebben we bereid gevonden te kunnen testen op hun schepen. Ja. En uh, daarmee hopen we dan ook later wat andere mensen ja, toch uh, over
1: de streep te kunnen trekken. Dat ja, dat, dat komt zeker goed. Snel anders die
3: nabehandeling willen gaan doen. Ja,
1: anders ga ik ze gewoon bellen, hoor. Maar als je even naar jouw toekomstbeeld kijkt, hè, hoe zou die idealiter uitzien?
3: Idealiter, idealiter zouden wij, um, ik zeg maar, een, een hele stapel van die binnenvaartschepen toch nog willen converteren. Voordat ze gaan switchen naar gas of ander soorten voortstuwing. Mm -hmm. en batterijen en zo klinkt allemaal wel heel erg mooi. Maar ik denk dat het in de binnenvaart toch nog wel een aantal jaren weg is. Dus we zouden gewoon graag samen met die schippers werken. Om te zien hoe kunnen we... Aan de ene kant brandstof besparen en aan de andere kant zorgen... dat
1: de schepen voldoen aan de nieuwe normen. Ja.
3: Hè, zodat iedereen gewoon in feite, net als met zonnepanelen...
1: een terugverdiend verhaal heeft. Want zonder jouw eigen bedrijf uh, een, een positieve duw te geven... hoe lang geef jij die fossiele brandstof nog? Want ho hoe snel kunnen we om? In de binnenvaart? Ja, of in het algemeen? Nou, in de binnenvaart, want daar, daar mik jij op. Nou, ik denk, ik denk dat we dat nog wel een jaar of... 10, 20 uh, flink wat diesel zullen hebben. Ja, laten we het dan aan de, aan de allerkrapste kant houden. 10 jaar, dan kan je het nog met gemak terugverdienen. Dus ik zou iedereen willen aanraden om zeer goed te gaan kijken... en het misschien te gaan doen. Uh, even nog de coronasituatie. Heeft dat uh, een positieve of een hele remmende invloed op jouw bedrijf?
3: Nou, wij draaien gewoon goed door op het moment. We hebben nog uh, voldoende te werken. We hebben trouwens ook nog, als het nog even mag... Een, uh, een parallel ideetje ontwikkeld om te kijken hoe we die ultrafiltratie kunnen toepassen op corona. En we hebben nu in feite met een, uh, een luchtpompen, masker en uh, wat filters... Mm -hmm. uh, bereikt dat we meer dan duizend keer schonere ademlucht kunnen leveren... aan medisch personeel in de zorg. Wauw! We gaan nu wat kijken of we in dat uh, coördinatiecentrum van corona... Ja in Nederland, dat we kunnen kijken of daar misschien een uh, mogelijkheid is... om dan toch het kritische personeel een uh, flink lagere kans
1: op infectie te geven... dan met de mondkapje. Jeetje Rob, je bewaart het mooiste misschien wel voor het laatst. Zeker op dit moment. En wat zal Maurice de Hond ja. blij zijn. <laughs> Ik ga je enorm bedanken. Veel succes met alles, Rob Verhoog, Managing Director van New York Power. Dankjewel Milan Meijberg, duurzaamheidsstratege en ons jurylid. En natuurlijk Frank Gielen van de EIT Inno Energy. Kijk op greenquest.nl voor alle bedrijven in onze Green Gallery. Dit is een hele mooie lijst aan het worden. Terugluisteren kan via de BNR-app, Apple Music, Spotify... en nog heel veel andere kanalen. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Blijf gezond... Of wordt snel beter.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie. Energie, technologie en optimisme.